0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。上一期我们谈到这样一个案件：蔡某在实施的故意伤害的犯罪行为之后，如实的供述了自己故意伤害的犯罪事实，并且呢，还向公安机关主动的供述了他在外逃期间曾经得到过被告人李光、卢峰等三个人的出资和帮助。结果呢，这三个人也因为窝藏犯罪被公安机关立案调查了。现在的问题是。蔡某的这种行为究竟构不构成立功呢？他属不属于这种揭发他人的犯罪行为而认定为立功呢？上一期我们提到了一种肯定的观点，这种肯定的观点是说，因为蔡某他实施逃匿的行为，他并不是犯罪行为，他在逃匿的过程当中接受帮助的行为也不是犯罪行为，所以他窝藏和被窝藏之间是不构成窝藏犯罪的共同犯罪的，因此。蔡某揭发了不属于共同犯罪的他人的犯罪事实，就应当认定为立功的表现。对这种观点呢、啊，我们是持否定的观点的，因为我国刑法第六十八条以及最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释当中就明确的规定，犯罪分子到案之后有检举揭发他人犯罪行为的，查证属实，就应当认定为立功表现。本案当中，被告人蔡某到案之后，在向公安机关如实的供述自己持刀伤害的这个犯罪事实之外，还向公安机关主动的供述了他在外逃期间曾经得到过被告人李光、卢峰和蔡某的出资帮助，所以检察机关才将这三个窝藏犯抓捕归案。这种行为能不能认定为立功表现？核心的关键就在于怎么看待揭发他人的犯罪事实呢？刑法和司法解释规定的揭发他人的犯罪事实，就应该理解为和他本人的违法犯罪行为没有任何关系的他人的犯罪行为。在本案当中，蔡某揭发的他人的窝藏行为，和他本人的犯罪行为以及他本人的逃匿行为呢，是具有很大关联性的，甚至有因果关系的，所以不能够认定他的行为构成立功。具体来说呢，首先。犯罪分子本人实施的犯罪行为和他揭发的他人犯罪行为之间要不存在关联性，否则的话就不属于揭发他人的犯罪行为了。这也就是说啊，对偶犯他相互揭发、相互对方的犯罪行为不能够认定为立功表现。对偶犯呢，他是指必须由犯罪行为人双方共同实施对应的行为才能够完成的犯罪行为，比如说重婚、受贿和行贿等等。对偶犯当中的任何一方在供述自己的犯罪行为的时候，必然的要涉及到相对一方的犯罪行为，否则的话就不能够完整的叙述整个犯罪事实。所以它的性质也就属于如实供述的范畴，不属于揭发他人的犯罪行为，不能够认定为立功了。第二，犯罪分子揭发的他人犯罪行为和本人实施的犯罪行为之间不能够存在因果关系。否则也不能够认定为揭发他人的犯罪行为，也就是说，揭发连累犯呢，不能够认定为是立功。所谓连累犯，是指事先和他人没有通谋，也没有曾允许过，事后会提供帮助，但是在事后明知道他人已经实施的犯罪，仍然向他提供帮助，帮助他逃避司法机关的刑事追究的行为，比如说窝藏犯、包庇犯等等。连累犯他的犯罪行为。总是基于被帮助的犯罪分子的先前犯罪行为已经实施了，没有先前的犯罪行为的话，也不会发生在为犯罪分子提供帮助的这种犯罪行为了。所以，接受连累犯帮助的犯罪分子，对于连累犯实施的犯罪，它是具有原因力的，实际上是连累犯的制造者。双方的犯罪行为是相辅相成、缺一不可的，存在因果关系。接受帮助的犯罪分子在犯罪之后逃避司法机关追究他的刑事责任的行为，客观上妨害了司法机关对于犯罪的刑事追诉和刑罚的执行活动，并且连累了他人犯罪，这个行为同样是具有社会危害性的，只不过我国刑法当中并没有将这一行为规定为犯罪，所以对于接受帮助的犯罪分子不认定为窝藏犯的共犯。尽管如此啊。但他确实是窝藏犯的制造者和参与者，因此揭发连累犯犯罪行为的，不能够认定为是立功表现。具体到本案当中，被告人蔡某接受了本案其他被告人帮助的行为，它包含在窝藏犯罪之中。实际上，蔡某也是窝藏犯罪的参与者。蔡某揭发的李光、卢峰等人的窝藏犯罪行为呢，和他本人的犯罪行为以及逃匿行为。存在必然的因果关系和关联性，所以不能够认定为立功。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。